0: Und da haben wir zum Beispiel Projekte, wo wir eben nicht nur Material als Rohstoff berücksichtigen, sondern zum Beispiel auch Wasser.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
2: 500 Milliarden Euro. Das ist leider nicht unser Kontostand, sondern die Summe, die jährlich weltweit in den Bau und die Instandhaltung des Straßennetzes fließt. Wir bewegen uns hier in einer unfassbaren Dimension. Gleichzeitig bewegen wir uns in einem Bereich, der großen Einfluss auf den Klimawandel hat. Trotzdem ist es bis heute die Regel, dass die Materialfrage erst ganz am Ende des Planungsprozesses gestellt wird und Entscheidungen dann anhand nur finanzieller Gesichtspunkte oder noch schlimmer, nach dem Prinzip, das haben wir immer so gemacht, getroffen werden. Was dahinter steckt, soll uns Olli am besten selbst erklären und damit herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Olli, schön, dass du da bist und erklär doch mal, wer du bist und was deine Aufgabe bei Oris ist.
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, Wer bin ich? Also Oliver Queck ist mein Name. Ich bin vom Hause aus Geologe. Also tatsächlich ähm, bin ich sozusagen einer der Leute, die die Rohstoffe suchen. Ich ähm, habe das mal in, in Deutschland und in Norwegen studiert und habe dann nach meinem Studium in der Bauindustrie angefangen zu arbeiten, in der Gesteinskörnung. Habe habe da in Steinbrüchen Qualitätsthemen auf der Uhr gehabt und Produktentwicklungsthemen und ähm, bin dann irgendwie... Panden gekommen auf die Gleise der Digitalisierung, weil ich denke, dass hier ein ganz großes Potenzial für eine deutlich nachhaltigere Nutzung von Rohstoffen drin steckt. Das war der Weg dahin.
2: Du bist ja Hobby im Corner, so wie ich das mal rausgelesen habe in, im Netz.
0: Ja. Das ist tatsächlich richtig. Leider sind mir meine beiden Völker, die ich habe, im Winter eingegangen. Aber durch Zufall haben sich äh, letzte Woche zwei neue gefunden, zwei Ableger, die bei mir eingezogen sind. Von daher bin ich wieder (lacht) fleißig dabei.
2: Sehr gut. Aber bevor wir noch tiefer ins Thema einsteigen, erklär doch noch mal äh, mit zwei, drei Sätzen noch mal was kurz zu Oris. Woher kommt es her Ähm, und und was ist es genau?
0: Genau, also Oris ist ähm, eine digitale Plattform, Und wir nennen das eigentlich so für Materialintelligenz. Also es ist eine Entwicklung aus dem Holz im Konzern. Da gibt es in Lyon ähm, eine große Forschungseinrichtung, wo man über CO2-Themen forscht, über ähm, dauerhaftere Produkte, aber eben auch im digitalen Bereich. Und äh, 2017 hat man sich dann entschieden, dass wir eigentlich diese Materialintelligenz haben, die wir haben, also das Wissen über die einzelnen Produkte viel mehr in den Fokus rücken müssen, auch schon in der Planungsphase und uns da quasi als, als Experten im Prinzip mit einbinden mhm. und äh, so ist eigentlich Ores entstanden, also aus, aus, aus sozusagen aus einer Idee von zwei Leuten und die dann im Prinzip über die letzten Jahre so gewachsen ist.
1: Hört sich sehr gut an. Was bedeutet denn Oris eigentlich?
0: Das ist im Prinzip, muss man das andersrum lesen. Die Kollegen in Frankreich, die mögen das offensichtlich sehr gerne. Es nennt sich, es steht für Sourcing Intelligence for Road Optimization. Also,
2: Ach, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ey. Es, es, hätte auch, <lacht> es hätte auch Zero werden können. Ja. Stimmt, genau. Was heißt es aber übersetzt? Weil mein Englisch ist jetzt nicht so stark. Beim You sieht es schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Genau, also was es im Prinzip heißt, ist, dass wir dass wir im Prinzip schon der, in, in der Beschaffung schon ähm, intelligentere Lösungen finden wollen, um den Straßenbau zu optimieren. Mhm. Also sprich, im Fokus steht eigentlich, ähm, welche, welche Lieferquellen gibt es im Umkreis meines Straßenbauprojektes, welche Produkte sind dort vorhanden, wie weit sind die vielleicht von der Baustelle entfernt und wie kann ich diese einzelnen Produkte so optimal miteinander verknüpfen in einem Straßenaufbau, um möglichst wenig Rohstoff zu verwenden und möglichst viel CO2 einzusparen dabei?
2: Das wäre mein mega, wenn wir das irgendwie an einem praktischen Beispiel, you fällt dir da irgendwie was ein, ähm, wo man das mal ganz immer durchspielen können, dass man sich auch wirklich mal was darunter vorstellen kann, was Ores so bringt?
1: Ja, ich, also so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es ja tatsächlich nur um den, oder was heißt nur, aber konkret um den Straßenbau. Vielleicht, ähm, Olli, kannst du da mal... Sagen, wenn man jetzt eine Stadt plant, jetzt zum Beispiel eine Umgehungsstraße, wie das dann abläuft und wer dann eben auch Oris nutzt, beziehungsweise wo dann Oris vor allem seine Stärken auch drin hat.
0: Genau, also tatsächlich ist es nicht nur Straßenbau, denn mittlerweile ähm, ist es auch im Gleisbau ein Thema. Wir haben jetzt ein großes Gleisbauprojekt in, in Finnland, wo im Prinzip die komplette Streckenplanung von 100 Kilometern mit Ores gemacht wird. Und da geht es zum Beispiel auch darum, welche Materialien kann ich aus den Tunnelbaustellen zum Beispiel verwerten, also aus dem, aus dem ähm, Sprengen der Tunnel, was kann ich da einsetzen. Ist es Material, was ich vielleicht in der Deckschicht einsetzen kann, in, in anderen Straßen? Ist es ein Material, was ich als Schotter im Gleis einsetzen kann? Aber für den Straßenbau ist es so ein bisschen so, Fabio, du hast das am Anfang mal erwähnt, das haben wir schon immer so gemacht. So also Das mhm. ist eigentlich so diese, diese gängige Denkweise und die ist leider auch überall sehr stark noch verankert. Ja, wir, wir, besser, besser, wir bleiben mal bei dem, was wir, was wir kennen und äh, so über den Tellerrand schauen, könnte ja könnt zu Problemen führen. Und was wir eigentlich da gemacht haben, ist, dass wir wirklich mal uns die Norm- und Regelwerke genommen haben, Dimensionierungsrichtlinien, die es da gibt, die RSTOs für Asphalt und Beton und haben die im Prinzip in unser System im Hintergrund integriert und jetzt, sodass wir jetzt in der Lage sind, eben auch Alternativvarianten vorzuschlagen für einen Straßenbaukörper, die immer noch, die natürlich den Normen und den Regelwerken entsprechen. Und es würde eigentlich so aussehen, dass ich im Prinzip mich hinsetze als, als Behörde und als Planer Und in der Regel werden momentan 80 Prozent aller Projekte werden extern geplant. Also da gibt dann der Bauherr, in dem Fall meinetwegen die Stadt Frankfurt am Main zum Beispiel, den Auftrag an äh, an ein Ingenieurbüro, die dann die Planung übernehmen. Und ähm, dann läuft das im Prinzip eigentlich so, dass hier erstmal festgelegt wird, okay, was haben wir an Verkehrsbelastung zu erwarten. Danach gibt es dann eben Einstufungen in Bauklassen. Ähm, Wie wird sich die Verkehrsbelastung entwickeln? Besonders äh, Schwertransport, also Lkw-Verkehr, ist da ganz entscheidend, weil die Achsbelastung von einem Lkw ist vielfach höher als die von einem Pkw und damit ist natürlich auch die Abnutzung der Straße dadurch deutlich stärker. Und dann würde man im Prinzip äh, in den Schritt gehen, dass man sagt, okay, wir gehen dann in eine Streckenführungsplanung. Das macht man in der Regel mit AutoCAD zum Beispiel als Lösung, also also CAD-Anwendung. Und hier würde dann im Prinzip ORIS ins Spiel kommen. Ich könnte dann diese Streckenführung, die ich jetzt georeferenziert geplant habe, in ORIS übernehmen. Würde dann sagen, okay, das sind meine Bauklassen, meine Verkehrsbelastung, die ich zu erwarten habe. ähm, Und kann dann auf den Startknopf im Prinzip drücken. Und Oris fängt dann an, im Umkreis, den ich selber definiert habe, zu schauen, welche Lieferquellen für Beton, Asphalt oder Gesteinskörnung gibt es. Und fängt dann an, verschiedene Dimensionierungen vorzuschlagen. Also verschiedene Schichtaufbauten. In Beton, in Asphaltbauweise, vielleicht bei bei Straßen, die nur eine geringe Belastung haben, einfach vielleicht auch nur in einer Schotterbauweise. Und zeigt mir dann die Schichtdicken der einzelnen Schichten auf mit den verschiedenen möglichen äh, Lieferquellen, die es im Umkreis gibt und berechnet mir dann, und das ist eigentlich das Spannende daran, äh, den CO2-Fußabdruck, der aus dem Material selber kommt, der durch den Transport kommt und der durch den Ausbau, also Aushub und Einbau von Materialien kommt. Und so bekomme ich im Prinzip am Ende eine komplette Betrachtung des ähm, CO2-Fußabdrucks vom Lieferwerk über den Transport bis hin zum Einbau. Und kann so jetzt verschiedene Designvarianten vergleichen und kann auch eine Gewichtung setzen. Wir haben hier im Prinzip vier Säulen, die wir betrachten. Das eine ist natürlich der CO2-Fußabdruck. Das andere ist das Thema Dauerhaftigkeit. Bestimmte Varianten sind eben dauerhafter als andere Bauvarianten. Der dritte äh, Faktor ist dann das Budget. Da haben wir im Prinzip allen Lieferquellen in Deutschland für den Asphalt und für den Beton und für die Gesteinskörnung einen Einheitspreis hinterlegt für eine Kalkulation. Das soll wirklich nur in dem Fall eine Richtschnur sein, dass ich so weiß, okay ich werde wahrscheinlich im Rahmen von meinetwegen 5 Millionen Euro für dieses Projekt brauchen. Scharfe Preise zum Beispiel gibt es in Ores nicht. Also keiner pflegt hier irgendwie seine, seine äh, Produktpreise ein. Würde auch wenig Sinn ergeben, weil die ja immer auch projektabhängig sind. Also sprich, wenn ich jetzt eben mit Rücktouren rechnen kann, wird es wahrscheinlich, werde ich günstiger im Transport sein. Dementsprechend kann ich einen anderen Preis machen als vielleicht mein Konkurrent. Deshalb ist das nur eine Richtschnur. Und der vierte entscheidende Faktor ist das, was, ähm, was ich an Rohstoff verbrauche. Und da haben wir zum Beispiel Projekte, ähm, wo wir eben nicht nur Material als Rohstoff berücksichtigen, sondern zum Beispiel auch Wasser. Wir merken es gerade in der Hitzeperiode, so wie wir es jetzt haben. Es gibt ein Projekt in Usbekistan zum Beispiel, da mussten wir eben auch die den, den Verbrauch von Wasser mitbestimmen, weil, die, weil nicht überall Wasser in, in großen Mengen vorhanden ist. Ich brauche es allerdings, um eine vernünftige Dichte Proktordichte für die Tragschichten zu erreichen. Und da nehmen wir das zum Beispiel auch als Faktor mit rein.
2: Ich habe mal ganz kurz noch eine ne Frage, das ist super interessant, aber ich bin bei dem The- Thema ein bisschen hängen geblieben ähm, zum, äh, mit den Lieferquellen. Also Du hast ja gesagt, also wenn jetzt zum Beispiel die Materialplanung abgeschlossen ist und man weiß, okay, ich brauche jetzt das und das Produkt, dann werden mir angezeigt in einem Umkreis, also die Lieferquellen, damit sind die Händler wahrscheinlich gemeint oder die Baustoffhändler oder die das Produkt bringen. Die ja. Dann muss ja praktisch für Oris, das System muss ja dann auch so sein, dass die, also nicht nur die Planer Oris angeschlossen sind, sondern auch die Baustoffhändler. Korrekt, genau. Wie macht ihr das? Also das sehe ich jetzt als echt kompliziert an, die da auch mit ins Boot, weil das ist ein ganzes System, das muss ja von der einen Seite und von der anderen Seite greifen.
0: Genau, also das ist im Prinzip so, du sagst es richtig, es sei eigentlich ein Ökosystem, was hier, was hier miteinander agiert ja. und wie, wie wir das machen, wir haben im Prinzip diesen äh, Ores in zwei Teilbereiche gesplittet, das eine ist das sogenannte... Die sogenannte Planung, der Planungsbereich. Das andere ist äh, auf Neudeutsch der SaaS-Bereich, Software as a Service. Mhm. Da liefern wir den Materiallieferanten und Bauunternehmen noch zusätzlich Features, die sie nutzen können, die für sie nochmal den Mehrwert deutlich erhöhen, weil sie zum Beispiel Beschaffungsprozesse stark beschleunigen und dafür schaffen wir im Prinzip einen zusätzlichen Anreiz, eben in Ores teilzunehmen und die eigenen Produktkataloge vernünftig zu pflegen. Also da gibt Mhm. es Dinge, wir haben zum Beispiel ähm, im Beschaffungsbereich die Möglichkeit, dass ich als Bauunternehmen sage, okay, ich habe jetzt meinetwegen ein Straßenbauprojekt in Buxtehude und ähm, zeige mir im Umkreis von 30 Kilometern die möglichen Lieferquellen an. Und dann kann ich automatisch über ORIS eine Anfrage stellen. Mhm. Also ich gebe dann an zum Beispiel, ich brauche 30.000 Tonnen Schottertragschicht mit der und der Qualität. Und mhm. automatisch geht diese Anfrage an die verschiedenen Lieferwerke raus mhm. und ich kann dann im Prinzip in den direkten Kontakt mit, den, mit dem Materiallieferanten treten. Allerdings ähm, Preisverhandlungen und so weiter finden dann nicht in Ores statt. Also wir sind sozusagen der Kontaktpunkt, wir geben die Information weiter, hier sucht jemand etwas oder hier bietet auch jemand etwas an als Materiallieferant, aber die bilateralen Gespräche zwischen Abnehmer und Produzent finden mhm. dann außerhalb von Ores statt.
2: Wie so ein ein Vermittler. Wahrscheinlich das Wort Vermittler ist immer so ein bisschen platt, aber so in die Richtung wird es gehen, oder?
0: Genau, also ich der neudeutsche Begriff ist wahrscheinlich E-Commerce-Vermittler. Irgendwie so so in die Richtung (lacht) wird es wahrscheinlich gehen, aber für uns ist halt immer ganz wichtig zu sagen, dass wir hier nichts mit den Preisen zu tun haben. Das das ist nicht unsere, nicht Mhm. unsere Baustelle, wir sind eine Lösung die im Prinzip technische Informationen liefert. Das ist eigentlich unser, unser Hintergrund. Und wir haben auch eine Menge andere cooler Sachen. Also das mhm. geht auch noch dahin, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, ähm, so Leistungsverzeichnisse, die können mitunter auch äh, extrem umfangreich sein mit 400 Seiten und Positionen. Und wir sind an der, in der Lage, mit einem Algorithmus ähm, die Positionen die Materialposition automatisch auszulesen und zur Verfügung zu stellen. Das heißt, da, wo ich jetzt vielleicht händisch mit dem, äh, mit dem Textmarker sitze und mir Mar- Positionen ausmarkiere, in ein, zwei Stunden Arbeit, machen wir das in unter einer Minute und ich bekomme am Ende eine Zusammenfassung, kann das als CSV-Datei exportieren und dann direkt in mein Angebot übernehmen. Also da ist auch ein riesen, ein riesen Zeitersparnis an der Stelle.
1: Das heißt, also ihr, ihr könnt so eine... Materialliste daraus ziehen und da muss ich eigentlich nur noch einen Kalkulator dahin und halt die jeweiligen Preise dann dahinter schreiben.
0: so ist es. Also das sind sogenannte GAEB-Dateien. Die haben noch nicht alle Projekte, aber so ungefähr 70, 80 Prozent in Deutschland und die können wir automatisch auslesen.
1: Das ist korrekt.
0: Das ist ein ziemlich cooles Werkzeug.
1: Ja, ich glaube, das äh, erspart wirklich viel Arbeit. Du hattest am Anfang noch gesagt, Oris gibt auch die ganzen ähm, Berechnungen oder Materialdaten raus, wie was für, was für Ansprüche dann die Straße haben muss. Wie, wie, wie läuft denn das ähm, normalerweise ab ohne Oris? Also tut es dann einer berechnen oder sagt, okay, ich habe hier Schwerlastverkehr, keine Ahnung, 30 Prozent und der Rest ist irgendwie. Normale Pkw?
0: Genau, also es ist im Prinzip wie eine Art Matrix, muss man sich das vorstellen. So haben wir das zumindest im Hintergrund gelöst. Ich muss mir die Informationen halt an verschiedenen Stellen besorgen. Und wie du schon sagtest, Schwerlast ist da eine ganz entscheidende Rolle. Die gesamte ähm, ähm, Verkehrsbelastung am Tag zum Beispiel, all diese Parameter werden mit reingenommen. Und dann gibt es ja diese Einstufung in Bauklassen in Deutschland. BK100 wäre jetzt zum Beispiel Autobahnen Dann gibt es eben verschiedene Unterstufen noch. Und je nachdem muss ich dann wiederum in andere Regelwerke schauen, um zu schauen, okay, bei einer BK100-Baustelle zum Beispiel kann ich nur den und den Typ Asphalt einsetzen oder eben den und den Typ Beton. Wenn ich jetzt äh, wiederum eben eine geringere, äh, sag ich mal, Belastung habe, dann kann ich vielleicht den und den Typ nehmen. Also ich muss in verschiedenen Regelwerken fit sein äh, um um mir dann die Informationen zusammenzutragen an der Stelle und das machen wir halt komplett automatisch. Also es fällt halt diese, diese, diese händische Arbeit weg an der Stelle und was halt was, was wir halt vielleicht um euch nochmal, ihr habt ja diese 500 Milliarden Euro reingebracht, wir haben ähm, anhand unserer, unserer Systeme, haben wir das mal durchkalkuliert und wir sind in der Lage in Deutschland 200.000 verschiedene Aufbauvarianten vorzuschlagen, die technisch möglich wären. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass es davon vielleicht irgendwie 100 normalerweise schaffen, irgendwie, weil die Standardmäßigkeit halt gesetzt sind, aber das Potenzial ist vierfach größer. Also da ist viel mehr Möglichkeit noch zu optimieren an der Stelle.
2: Unser Gesichtsausdruck von Junior sagt wow, also man kann es ja nicht sehen über den Podcast, aber wir waren gerade echt erstaunt. Ähm, Was mich jetzt noch interessieren würde und zwar ähm, das Thema CO2-Ersparnis. Also eure Kunden sind ja Bauherren, Planer und so weiter. Ähm, Wie können die sich jetzt aus Oris ziehen, wie viel CO2 ich jetzt eingespart habe, wenn ich jetzt mit Oris zusammenarbeite? Also gibt es da auch irgendwelche Zahlen? oder
0: Genau, wie? das gibt es. Also okay. im Prinzip im Prinzip hast du auf Neudeutsch ein sogenanntes Dashboard für dein Projekt, wo du mhm. halt eben, was wir grundsätzlich immer machen, um auch ein bisschen den Aha-Effekt zu zeigen, ist, dass wir sagen, okay, zeigt uns mal, sagt uns mal, wie ihr normalerweise diese Straße gebaut hättet, in welchem Aufbau, und wir matchen dagegen mal verschiedene andere Optionen. Ja. Und das sehe ich dann im Prinzip. Also sowohl grafisch dargestellt sehe ich den Vergleich als auch natürlich auch in Zahlen in Kilogramm-CO2-Einsparung. Und das mhm. ist mitunter wirklich extrem, was ich, da, äh, was ich da einsparen kann an der Stelle. Also wir haben da schon diverse Beispiele, auch unter anderem jetzt in England ein Projekt gehabt, wo wir in der Planung ähm, mit involviert waren und damit hat dieses Projekt den Highway Award gewonnen für das nachhaltigste Straßenbauprojekt von Highway England. Also da, da waren Einsparungen von 30, fast 40 Prozent drin und wir haben auch schon Varianten gehabt. Gut, das ist immer ein bisschen abhängig davon, in welchen Regionen der Welt man ist, aber wir haben auch Varianten, wo wir bis zu 80 Prozent CO2-Einsparung ermöglicht haben. Wow, das das ist, ist richtig viel. Das ist ein Haufen. Mhm. Ja, das ist ein Haufen. Also, zu, dein, zu den Zahlen, die du genannt hast, mit den 500 Milliarden Euro. Ja. Ähm, jedes Jahr stößt nur alleine der Straßenbau 200 Millionen Tonnen CO2 weltweit aus. Also, das sind mhm. Dimensionen, die sind. Äh, Ich hatte mal irgendwie geschaut, ich glaube, irgendwo so im Bereich von 30 Millionen Tonnen Ausstoß liegt das Land Litauen mit dem gesamten Land. Und dann kann man mal so ein bisschen das hochskalieren, was das eigentlich für Potenziale sind, die dahinter stecken. Wenn man nur eine geringfüge, meine Bing, 10%ige Optimierung hat, sind das 20 Millionen Tonnen weniger CO2-Ausstoß. Einfach nur, weil 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 ich eigentlich. Was ich eigentlich mache, ist, ich nutze die Daten, die wir eh haben. Wir, wir reden ja immer auch schon über dieses The- Thema Big Data. Wir haben so viel Wissen eigentlich und so viele Daten über unsere einzelnen Produkte und, äh, und Designvarianten und Lieferquellen und so weiter, aber wir, sind, wir nutzen sie eigentlich viel zu wenig. Und das machen wir halt mit Ores an der Stelle.
2: Ja, deshalb gibt es solche Plattformen. Ja, das, ähm, oder werden solche Plattformen auch immer mehr gerade ähm, und aufwendig. Äh, ein so ein Thema ist halt, ist Or- Oris auf jeden Fall. Ähm, kriegen dann eure Kunden da auch irgendwie ein Zertifikat oder irgendwie sowas? Oder ist es, also, weißt du, was ich damit meine? Also, dass der Kunde zum Beispiel ein Zertifikat bekommt, okay, ich habe jetzt bei dem Projekt zu so viel CO2 in Tonnen äh, eingespart. Oder also, irgendwas?
0: ich kann ich kann mir das als, also ich kann das natürlich aus dem Dashboard als Information rausziehen, okay. weil ich ja die verschiedenen Designvarianten habe. Ein Zertifikat in der Form gibt es dafür nicht. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist ist natürlich auch, ähm, wir sehen jetzt aktuell, wie die CO2-Preise ja auch immer mehr steigen, also für die CO2-Lizenzen. Und ähm, es wird sicherlich mit der Zeit auch der Punkt kommen, wo geringerer CO2-Ausstoß auch sich auf das Budget von einem Projekt auswirkt, weil ich halt eben Geld einspare an der Stelle. Und aktuell ist man ja schon in der Diskussion zu schauen und da... Habe ich schon mit einigen äh, sag ich mal, Behörden gesprochen, die jetzt aktuell überlegen, wie kann ich CO2 in ein Angebot mit einpreisen. Mhm. Das, Dann, dann wird es natürlich ein ganz relevanter Punkt, wenn ich sagen kann, okay, guck mal, das hast du mir jetzt vorgeschlagen. Ich könnte das in der Form meinetwegen optimiert bauen und würde dir im Prinzip da 30% CO2-Fußabdruck einsparen. Und was noch ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, den ich, den ich auch, da werde ich nie müde, das zu erwähnen, ist, ähm, wir, wir haben ganz tolle Produktlösungen. Alle, alle Unternehmen, ob das jetzt die Zementhersteller sind oder Beton oder Gesteinskörnung oder Asphalt, da gibt's, es gibt ja schon bereits CO2-optimierte Produkte. Es gibt nachhaltige Produkte. Aber man tut sich immer noch sehr, sehr schwer, die in den Markt zu bringen im Prinzip. Und hier habe ich ein Werkzeug, wo ich super zeigen kann. Nimmst du Produkt A, mhm. standardmäßig, ist dein Fußabdruck so. Nimmst du Produkt B, was von uns halt ein nachhaltiges Produkt ist, Hast du dir und die Einsparung? Also du kannst einen, einen Zettel dranhängen mit einem, mit einem, sozusagen, mit einer Zahl, mit einem, mit einem Schild. Und äh, das, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil wir, 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 sind, ähm, wir sind noch nicht da angekommen, wirklich, wirklich eben auch Kennzahlen hinterzusetzen. Mhm, mh. Wir tun uns ja jetzt schon doch immer schwer zu sagen, ähm, welche CO2-Kalkulationsvariante ist jetzt die richtige in der Produktdeklaration, in der, Öko- also in der EPD. Ist das jetzt die Variante oder die? Ist es netto, ist es brutto? Und da einfach mal Zahlen hinterzuhängen, um mal wirklich auch Vergleichbarkeit zu schaffen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Das ist, das ist sehr wichtig. Was ich jetzt noch mal gern, wenn wir jetzt noch mal auf das Beispiel zurückgehen, ähm, von, der, von, der, von der Straße, wo wir gesagt hatten. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie da jetzt Oris zum, zum Einsatz kommt. Also ich, ich muss es jetzt als Frage bzw. als Behauptung, also wie ich mir das vorstelle, wie das funktioniert, eine, ähm, ein Land oder eine Stadt sagt, okay, ich möchte hier eine Straße bauen und schreibt das wahrscheinlich normalerweise aus. Und wie kommen jetzt die einzelnen ähm, ja, die einzelnen Straßenbaufirmen, Ingenieurbüros und Materiallieferanten? Wie läuft es denn alles in ORIS zusammen? Also wird es dann als wie als ein Projekt da drin angelegt und dann tut jeder darauf zugreifen und tut sozusagen seine Daten da eintragen?
0: Ich habe eigentlich zwei, zwei Möglichkeiten. Also einmal ist die Möglichkeit, dass ich das, und das wird momentan am häufigsten gewählt, dass ich das als Consulting mache, also dass, dass man das im Prinzip der Auftraggeber an der Stelle sagt, Wir geben jetzt hier äh, ORIS den Auftrag, eben die Nachhaltigkeitsbetrachtung für das Projekt zu machen und die Rohstoff- oder Materialoptimierung zu machen. Dann gehen unsere Kollegen rein, schauen sich an. Wir haben momentan ungefähr 95 Prozent aller Lieferquellen aus Deutschland im System drin. Schauen sich an, welche sind in der Nähe, wie wie weit sind sie von der Distanz her entfernt, welche Produktkataloge sind sind hinterlegt. Ich bin aber auch in der Lage, einen sogenannten Plugin zu nutzen, und, äh, und als Planer zum Beispiel eben selber auf der ORIS-Plattform zu arbeiten und meine eigenen Designvarianten da selber zu bauen. Also das ist, ist beides ist möglich, mit Unterstützung oder eben durch nach einem Training halt selbstständig. Und dann kann ich im Prinzip die ganzen Parameter und Zahlen selber erheben.
1: Okay, selber als, ähm, aus, als, als Angebotseinholer sozusagen? Okay.
0: genau als 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 Planer oder eben als Behörde an der Stelle also das ist sozusagen die Zielgruppe da ist ganz klar Planer und Behörden aber eben auch ähm, auch natürlich äh, für die bei den größeren Straßenbauunternehmen habe ich ja habe ich ja auch Abteilungen die sich halt mit Projekten beschäftigen und sagen zum, äh, die dann selber noch ähm, Alternativvorschläge machen und das kann man natürlich an der Stelle auch machen also dass ich dann selber Ores nutze um zu schauen okay mit meinen eigenen Produkten könnte ich das so und so bauen und das wäre eben ähm, meine Begen, würde, würde am Ende sich auf den CO2-Fußabdruck oder auf die Dauerhaftigkeit im Gegenüber dem, was die was die Behörde vorgeschlagen hat, sich eben positiv oder vielleicht auch negativ auswirken.
1: Mhm. Macht das alles irgendwie ein bisschen transparenter und auch flexibler, oder? Ja. Richtig.
2: Wie geht das Ganze jetzt weiter? Also wir sind jetzt im Straßenbau, wir sind im Gleisbau, aber kann man sich das jetzt auch kleiner noch vorstellen, bei den jetzt wirklich bei dem Privathausbau? Also dass es irgendwann mal... Ähm, man ein Haus baut und man geht dann über Oris und kann sich dort ähm, anschauen, welche CO2-reduzierten oder oder ähm, wie kann ich ein CO2 einsparen und mein Haus bauen. Also ist sowas auch in Planung?
0: Also wir haben, ähm, die Überlegung ist tatsächlich, ob man auch so eine Art Oris-Light macht, also dass man im Prinzip sagt, du pass auf, ich, äh, ich möchte mein Haus bauen in der und der Bauweise zum Beispiel oder schlag mir doch mal vor mit, mit was weiß ich, mit, ähm, was ich, äh, In Ständerbauweise mit mit Holz oder eben Mhm. in Betonbauweise. Also da da sind auch Überlegungen, aber das ist natürlich Mhm. nochmal ein anderer Komplexitätsgrad. Und wir sind erstmal jetzt dabei, uns auf diesen Infrastrukturbereich zu fokussieren. Der Hochbau wird definitiv kommen, weil auch Mhm. das Interesse da ist aus dem Bereich. Da geht es auch natürlich gerade auch um so so Themen... ähm, also im Straßenbau nennt man das das sogenannte D-Modul. Das ist im Prinzip der, es gibt ja eine kreislaufwirtschaftliche Betrachtung und in diesem D-Modul geht es dann darum, was mache ich eigentlich mit den Rohstoffen am Ende des Lebenszyklus einer Straße. Und das gleiche Thema ist ja jetzt auch ganz präsent schon im Hochbau. Wie kann ich die Produkte die oder die Materialien, die in meinem, in meinem Haus verbaut wurden, wie kann ich die rezyklieren und wiederverwerten? Kann, muss, äh, kann ich sie wieder verwenden, muss ich sie eventuell deponieren und, äh, und solche Sachen berücksichtigen wir mittlerweile natürlich auch schon, weil Rohstoff einfach knapp wird und wir müssen halt gucken, Die Brücke zum Beispiel, als Beispiel, wir haben jetzt ein Projekt in Frankfurt am Main, wo wir wir im Prinzip zuliefern, Informationen zuliefern, wo es darum geht, eine eine Fahrradbrücke zurückzubauen. Und das ist hochwertigster Beton, den ich da habe. Mhm. Und der sollte eigentlich nicht irgendwo in einer Deponie landen oder als Tragschichtmaterial, sondern der sollte in der Regel auch wieder Beton werden. Und äh, da können wir natürlich zuliefern, indem wir einfach, ähm, da geht es ganz viel um so Logistik-Sachen, um Transport. Macht es Sinn, es macht ja nicht immer Sinn zu respektieren, wenn ich halt das Material vor Ort habe und ich müsste es 200 Kilometer irgendwo hinfahren, um es da aufzubereiten, dann ist der ganze Vorteil wahrscheinlich eher weg. Aber wenn ich, eben, wenn ich halt Möglichkeiten habe, dieses Material äh, vor, äh, relativ in der Umgebung lokal wieder zu, äh, aufzubereiten und dann wieder zu verwerten, dann macht das eben sehr viel Sinn an der Stelle. Und ähm, wir, wir können sowas halt messen. Das mhm. ist, glaube ich, das, das, das Interessante daran. Wir können messen, ob es Sinn macht, ob es nicht Sinn macht. Da kommt man muss dann halt äh, ins Spiel.
2: Absolut transparenter, ganz klar, ähm, auch logisch. Ähm, welche Feature kommen da noch dazu?
0: Oh, da ist eine Menge geplant. Also jetzt, was wir jetzt aktuell noch reingebracht haben, ist in der Straßenbauplanung, ähm, ist, ist, dass wir Klimamodelle schon im Hintergrund mit haben. Wir arbeiten hier mit einem äh, Partnerunternehmen zusammen, ähm, das, das sozusagen Klimamodelle aufstellt oder zur Verfügung stellt, sodass man in der Lage ist, halt in der Planungsphase eben auf diesen Klimamodus umzuspringen und man kann dann schauen, wie es zum Beispiel, wie, wie sind aktuell äh, in, in, auf, der, auf der Strecke, die ich habe, wo sind Bereiche, wo zum Beispiel mit extremen Niederschlägen zu rechnen ist wo sind Bereiche, wo vielleicht besondere Hitzebeanspruchung ist und wie entwickelt sich das über den Lebenszyklus der Straße, also über die nächsten 30 Jahre, was erwartet man? Eine Mehrbelastung durch Niederschlag, muss ich dann vielleicht schon in der Planung, weil ich eben sehe, der Bereich ist halt dunkelblau, muss ich vielleicht auch nochmal schauen, ob die Drainierung eben, ob das so, wie ich es geplant habe, ausreicht. Mhm. Und was wir noch haben, und das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Feature, vielleicht nicht unbedingt im Kern für Deutschland, aber wir arbeiten hier, mit dem sogenannten International Road Assessing Program der Vereinten Nationen und darum, da geht es darum, da muss man für akkreditiert werden, das sind wir und da geht es darum, zu, ähm, eine Sicherheitsanalyse von Straßen zu machen. Also, ist die Beleuchtung gut genug? Sind die Fahrermarkierungen gut genug? Muss ich vielleicht in bestimmten Bereichen ähm, Geschwindigkeitsreduzierung machen? Müssen die Leitplanken eine gewisse Höhe, Stärke, Breite haben? Auch das können wir können wir in ORUS schon bewerten. Also, und, und da ist gerade von der Vereinten Nationen momentan eine ganz große Bestrebung, dass man bis 2030 einen Mindeststandard weltweit bei den Straßen hat, weil einfach auch sehr viele Menschen hier jährlich tödlich verunglücken. Und da sind wir halt auch ein Werkzeug, um eben das zu bewerten.
1: Sehr gut, ja, weil die, die Fahrzeuge, die werden ja meistens immer sicherer. Das schaut man mal, wie kann man da noch besser werden. Aber die Straße, die kann da natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass da weniger passiert. Wie viele Projekte habt ihr mittlerweile schon mit Oris ähm, durchgeführt oder sind da noch am Laufen?
0: Wir sind, also aktuell am Laufen sind es, wie viel sind das jetzt, ungefähr acht Projekte haben wir aktuell zu laufen. Leider noch gar keins in Deutschland. Das ist halt so ein bisschen das Manko. Wir haben jetzt ein erstes Projekt für eine CO2-Bewertung, vermutlich in in Wiesbaden, aber ähm, aktuell haben wir in vielen anderen Ländern schon Projekte oder sind in der, in der Planungsphase für Projekte. Leider gestaltet sich das in Deutschland ein bisschen schwierig. Und da muss ich jetzt auch mal einen Finger in die Wunde drücken. Das liegt zum Teil auch einfach daran, dass es sehr schwer ist, überhaupt mit den, äh, mit den sag ich mal großen nationalen Stellen überhaupt in Kontakt zu kommen. Das gestaltet sich zum Teil sehr schwierig. Und ähm, ja, da würde ich mir wünschen, dass vielleicht, wenn man eben sich auf die politische Agenda schreibt, schreibt man möchte nachhaltiger werden, dass man und, und innovativer werden, dass man eben auch einfach ein Ohr hat für nachhaltige und innovative Lösungen. Und äh, das vermindert das Risiko, dass ich Dinge im Prinzip ähm, das Rad zweimal erfinde an der Stelle und halt ohne Ende Ressourcen und Zeit reinstecke.
2: Welche Leute wären jetzt die richtigen, die ihr reichen müsstet, um das Ganze also, durchzusetzen hier in Deutschland?
0: Ganz klar ist natürlich die Autobahn GmbH ist da ein Riesenthema ähm, als, als, okay. als öffentliche Stelle, aber auch natürlich die Landesämter sind da ganz entscheidend bis, bis runter zu den Städten und die, wir haben tatsächlich sehr positives Feedback aus verschiedenen Großstädten in Deutschland bekommen, wo sich jetzt auch Projekte anbahnen, ähm, weil die vielleicht doch noch mal einen Ticken schneller sind und vielleicht auch mal teilweise noch ein bisschen innovativer sind, da kommt es mal ein bisschen mehr auf das Individuum an, äh, was da sitzt und ähm, da haben wir zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Feedback bisher schon bekommen. Und das Interesse ist, ist definitiv da und wächst momentan.
2: Ja, also ich äh, kenne das selber aus meinem eigenen Job, Digitalisierung und Bau. Ähm, das dauert einfach ein bisschen. Aber ähm, wenn man geduldig ist und immer wieder nachhakt und immer wieder will und zeigt, dass es ähm, Sinn macht und dass man andere Projekte schon abgeschlossen haben, das habt ihr ja im Ausland schon gemacht, dann wird es auch in Deutschland erfolgreich werden. Bin ich mir sicher.
0: Ja, ich, ich, also ich bin mir auch sicher, ich äh, hoffe natürlich, dass es ein bisschen die Geschwindigkeit zunimmt, weil ich glaube, was wir, was, was wir gar nicht so vergessen dürfen ist, oder was man nicht unterschätzen darf, ist, ähm, wir sind auch in einem demografischen Wandel zurzeit. Das heißt, äh, die sogenannten, auch wenn man es immer böse klingt, Babyboomer-Generationen, werden viele jetzt in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren in Rente gehen und wir werden einen unglaublichen Verlust an Fachwissen haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und wenn wir, wir wir, wir brauchen einfach, also wir wollen ja aktuell nach nach dem, wie es momentan politisch gewollt ist, wollen wir 400.000 Häuser bauen im Jahr. Wir wollen eben alles an Straßennetz sanieren, was wir über die letzten Jahrzehnte vielleicht verschlafen haben. Aber wir haben, ähm, es es fängt ja schon in der Planungsphase an, wir haben zu wenig Leute, um die Planung schnell und effizient durchzuführen. Mhm. Und es wird in den nächsten Jahren ja noch immer weniger. Dementsprechend werde ich um eine Automatisierung über eine Digitalisierung gar nicht, gar nicht, Mhm. überhaupt nicht mehr zum Ziel kommen.
2: Absolut. Sehr interessant, ähm, interessantes Projekt beziehungsweise eine interessante Plattform, äh, Oris. ähm, Vielen Dank, Olli, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast und ähm, wir wünschen euch mit Oris ganz viel Erfolg und ähm, lasst uns gerne wissen, sobald das erste Projekt abgeschlossen wurde in Deutschland, äh, vielleicht können wir uns da dann nochmal drüber unterhalten, wie das ablief.
0: Sehr gerne, würde mich freuen.
2: Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: Dankeschön, ciao.